0: 婉云会好好的煎荷包蛋，但是一件很勇敢的事。
1: 关若英发现生活的艺术，聆听微妙的声音。大家好，我是主持人阮喜。这一集的题目呢是“妈妈说不要玩食物”。那我们邀请到食物艺术家婉云。婉云，你好
0: 。你好。
1: <笑>你是喵是不是？是猫是不是？那<笑>、啊、婉云长得有点像猫，有人这样讲过吗？啊
0: 、呃，好像有说像浣熊，像浣熊哈、啊，对，啊，
1: 浣熊猫。那婉云的这个，她的这个食物艺术很特别。你可不可以稍微介绍一下？因为大家讲食物艺术，只我稍微点一个好了。比如说，婉瑜会把一个馄饨啊，一个水饺做成上面有一个人的脸或是手在上面，就好像说你明明是一个馄饨，可是它却是像手的样子。你要把一个手给吃下去，哦，大概是这样子。把一个食物呢，用一个我们无法想象到的。形象去展现，尤其是拟人化，或是像动物一样。好，那这边里面有很多很有趣的部分。那我们请婉云稍微介绍一下自己，还有介绍一下自己在做的这个食物艺术。嗯
0: ，首先我是婉云，大家好。然后我现在主要是在淡水地区，就是嗯，有我自己的工作室，然后也常常会在那边活动。那我一直来都蛮喜欢，就是以雕塑的角度去切入，然后结合一些食物的美材或是饮食文化，做一些跟人有互动或者是一些关于地方的创作。所以其实是会很需要，就是人去参与或者是进入我的作品的一个类似关系美学的一个作品这样
1: 关系美学的意思就是说你的。就像你刚刚前面讲的嘛，你的作品是真正的可以跟观者产生一个互动
0: 。嗯，主要是可以跟他们会面，然后借由观众的参，就是参与或者是他们的不管是行为或者是互动去发生，就是其他的事件。其实不是完全都是由我去做完一个作品，它就结束了。它其实更重要的是后面人怎么样去进入这个作品过程。嗯
1: ，所以这个听起来。很有意思的是，说你本来是雕塑，那后来你从雕塑出来，但是你用食物去形塑一个形状出来，有点像雕塑，但是它变得可以去吃了，是这样子吗？嗯
0: 、对，其实就是嗯，我一直都对于媒材这件事情都会不断去质疑媒材啦。所以当我们在比如说在台湾的嗯艺术教育最传统的，我们的认知就可能会是。画画，我们就是说，哦，图画纸、水彩纸、素描纸，然后类似做雕塑啊，那么就是石雕、木雕啊，做陶或什么。可是其实我可能从就是小时候啊，比如说画画，我就是我记得我小时候画画，不只用纸啊，我画在木板上。嗯，别人参加比赛都是用画卷，<笑>然后我给人家一块红。啊，你木
1: 板那个，你是回家作业，然后从家里面找一块木板，画完再交。对
0: ，但我也不是随便乱画，我还很认真的去研究说颜料会不会影响它的颜色表现。我还用安水自己去帮它除酸啊什么的，<笑>就是很认真的去研究每一个材质，然后不然就是可能可能大家可能做一些。壁展啊，有一些作品啊。我说的是小时候啊，就是那种国小、国中的时候，他们可能都是画那种很大张的水墨啊，画很大张水彩啊。然后只有我是做那种什么面包爆浆的雕塑，<笑><笑>然后就贴在墙，贴满墙壁。然后就是，对啊，就是反正我就会有一种，常常在做一些事情，我都会去想，就是他只能是这样嘛？他有没有什么其他可能？嗯嗯或者是去想说，他会不会有一个是？我们想不到的另外一种方式可以被看到，这样子。嗯。你
1: 刚刚讲那个面包爆浆，就是里面有馅爆出来的样子吗？对。但那个材质是什么
0: ？其实我那时候很很小、欸，哎，就是我从因为我从小学就就念美术班，然后我觉得小学美术班算是一个超级启发的。我觉得我要特别赞誉一下，就是虽然台湾的教育普遍还算是比较<笑>。嗯，传算我我以传统来形容它好了。但我真的觉得小学的美术班，我就是要赞誉一下，是我国小、国中、高中一路念上，觉得国小美术班真的很
1: 棒。什么学校的
0: ？我是念新竹的副附小。附小。对，那个学校其实本身是，怎么讲？它算是本来就算是贵族小学嘛嗯，嗯，本来就是一个资源很多的小学，然后它就有附设一个美术班。嗯对，但我那个时候印象最深刻的是，不是他资源多不多那件事情，而是他的自由度。就是我们是小学生哦，可是那个时候我们的生活是这样一个礼拜有十堂美术课，然后我们的班导可以随意调动。他如果今天要让大家做一个大作品，他就说我们今天一整天都不要上其他课，我们今天所有课都改成美术课，然后大家就一整天都在创作。然后可能今天如果做不够，然后我们还会留下来一起吃个饭，然后继续留下来做。然后隔天了，然后说还是做不完。好，那我们上午都不要上课，我们继续把它做完。所以我小时候就还蛮沉浸在那种，我们可以全心全,全意的去发，就是开发自己想要做的东西，然后不用去考虑那种很很死板、很古板的规则。嗯
1: ，我、呃、上次上集我们找的是吴权人来访问，嗯、那无权人也是讲过他小时候有这么一段回忆，可能是他国中的时候，哎，老师什么都不管。嗯让他们自由创作。嗯，那我在想一件事情，会不会是现在我们看到很多很优秀的这个当代艺术家，曾经就算台湾教育再怎么样，他们可能曾经有一段自由过的时候，让他们来反思说，或是相信曾经的体验。哇，我这样做是 OK 的，就算可能以前你看你用木板啊，或是你做面包爆浆、嗯，但是因为你知道你曾经试过自由的方法，所以你坚信。而到后来有人说：“哎、欸，你怎么这样的时候？”可是你曾经这样做过。哎、欸，别的老师是认同的、啊，那为什么我不能继续、嗯？可以这样讲吗？嗯
0: ，等下说，就是就是幸好老师都不算是阻止我的那一方吧？对啊，那我想那段经验影响我蛮多。就比如说刚刚回到刚刚问我说：“哎、欸，那那个材质是什么？”我觉得我国小就已经在玩发泡剂啊，然后就已经在做用<笑>用现成物。可是发泡剂其实可以塑
1: 很多型哎、
0: 欸。对，我从我從国小就开始玩发泡剂、欸，然后还去就是喷漆把它喷成各式样、欸我。我问
1: 一下发泡剂是不是有点像我们在外面看到一些什么冷气的、那個？对对对，就是那个就是那个對對對哦。对,對,對， okay, 好
0: 。然后不然就是、呃、我记得我国小毕展，大家都可能挂画或干嘛，然后我那时候就做一个拖拖把，然后把它。染色还做材质啊、喔，变成像气死的材质，它就是一个气死拖把在追老鼠，因为老鼠不是会吃气死嘛。我那时候小时候的想法只是觉得，如果有一天食物会反过来吃它们的掠食者，应该很有趣。所以我那时候就用那个拖把，然后跟老鼠之间，然后把拖把做成气死的材质，然后让它追着老鼠跑，然后在展场里面这样。对，那时候好像有上地方报纸什么之类的，所以我那时候就会觉得，虽然我在大家眼中很、很、很怪，或者是搞不懂我在到底在干嘛，可是其实那时候玩得蛮开心。那我觉得那段那段经验其实给我就是小时候嘛，你接受到各种情绪感官，其实是最奠定,定你长大的一种态度嘛，或者是你看事情的方式。所以我觉得那段经验算是在我未来不管在不同的。就是学院也好，或者是比如说国中啊，开始进入神学这种很压抑的教学状态的时候，我都还可以秉持这种一种，就是可以玩出自己的东西的心态啊嗯。嗯。
1: 那最后，因为前面提到共感艺术嘛、嗯，那开始你把你这些所学，因为你本来就不设限，你喜欢用一些很特别的，比如说刚刚像拖把赶老鼠这种概念、嗯，那什么时候想到要把它？跟食物做结合，让食物也变得那么不一样呢。嗯
0: ，我爸，我爸曾经就是跟我说，他就说，关于我们罗家没有什么了不起的家训，真的要说就是这么一个，哎、啊，你听我说，那就是吃的绝对不能省。哦、oh. ，你就你就你就我知道听起来会很瞎，你就觉得。<笑>什么什么东西？然后可是，对，但是其实就是，嗯，它其实是一个有有它的道理在啦。因为因为我们家其实没有很很没有很富裕，所以其实温饱这件事情本来就是一直是台湾社会中中低阶层的家庭最首要的一个问题，就是其实这会影响他们一生。比如说除了我以外，其他家庭成员他们可能一直以来的。生活方式都是以一种，我现在学的东西就是为了以后我可以赚钱有收入，那我可以养活自己。嗯，那他们的人生就是用这样子的观念贯彻，所以他们不管现在做的事情是不是跟自己的兴趣有没有关，或是是不是自己喜欢的都不重要，只要我可以温饱，这才是重要的。所以当我爸讲这句话的时候。他叫做他叫做吃的不能，他不是说要吃饱，他是说不能省。你要吃的像贵族这样的程度。<笑>所以，我爸其实我觉得他在我人生中担任的一种苦中作乐，甚至把这种精神推演到一个极致的一个一个人。他其实他讲的东西其实很简单，就是其实我们这样子的家庭，就是最重要的其实就是吃了。嗯，然后你人生也不会有什么大大志，也没有什么。你知道，就是更深度的东西了。然后他等于就是说，那我们也就是说，只有在吃的时候，你才不会诶、欸、想到那种那么复杂的事，不会感受生活的压力。吃是一个我们类似短暂的幸福感，或是放松的时候。他就觉得，那我们就要把唯一我们可以做好做到的事情做到极致。所以他就在我成长过程中，我爸就是家庭主妇。嗯、但他当家庭主妇是很父权的那种家庭主妇，多父权就是，就是比如说我长大，我听到大家每次都说，哦，煮菜好疗愈哦，好温馨哦，好棒，然后我都会觉得你们疯了吗？就是在我的印象中，就是厨房就是我，因为我爸都把厨房弄得像地狱厨房，真的是地狱厨房啊！<笑>我只要在厨房做错一件事，比如说他教我煎荷包蛋，我的那个。<笑>就是敲蛋壳的角度不对，他就直接就是在你就是脑门后面在就是用力的敲下去，然后就说出去。哦。然后然后你就不能有第二句话，你就要出去。然后你只要进来哦，你就会被就会被赶出去。然后可能晚上后话，他还会跟你说，你知道你刚刚哪个步骤做错吗？嗯<笑>。你知道吗？他是完全不是用一种大家一看想象中的那种，好像关于家家里面那种杂物室就会好像是那种很。女孩子是啊，或者是很温馨，不是？不是
1: 流行用那种感觉。<笑>
0: <笑>我爸真的是很很就是高的、很严格的在看待这种生活的小细节、嗯，甚至有你知道料理东西君这个节目，不知道，就是他会摆出日本最厉害两种料理 PK 嘛。嗯。然后我们家小子就很喜欢看那个东西、嗯。然后我爸有一次我们就在赞叹那个日本的那个海鲜冻，然后还有什么海胆啊，还有鲑鱼，那种。满满的那一种，我们就说啊、哦，好棒啊，好好哦、啊，什么、啊、好厉害啊，然后我爸都不吭声哦。隔天好像清晨四五点，他就去我们那个新竹最大的那个海港，<笑>等第一批船进来，然后就开始，他就还写了清单哦，然后就开始把所有那个昨天在电视上看那种材料。<笑>全部都买第一批最新鲜的那一种，然后他就会算时间，可能七从那边回来七八点，然后开始备料，弄好，然后我们很晚起，我们大概假日都十一快十二点才起来。当我们醒来的时候，我们餐桌上每个人就一人一碗，然后就是昨天的电视上看到那个海鲜冻，那是我第一次吃到海胆，就是那一次。那
1: 所以如果这个故事的进行是，你永远都不进厨房。都不学习怎么做菜，那你就可以一直吃好吃的就好了，对不对
0: ？哦，可是我觉得这是我爸他另外一个就是教育我们的方式，就比如说我们不可能不进厨房，嗯、他他会逼迫我们要接受试炼，<笑>对，就比如说，<笑>我觉得他他应该是知道我很吃这一套，他就一直跟我说婉、哦、云，愿就是会好好的煎荷包蛋是一件很勇敢的事。我就觉得、哦、他是
1: 他京剧王，而且他的都有点哲学这样。
0: 对，没有这句话，他会就是我我通吃这一套。比如说我学骑骑脚踏车，他也会用到<笑>我可能跌倒开始哭，他就说婉云受伤了不哭是一件很勇敢的事。<笑><笑>然后我就会用一种好我要勇敢，那我不能哭，或者是他就会说婉云，如果长你长大以后，不管谁你在做什么事，你再怎么累，如果有人问你累不累，你都要回答不累。这才是勇敢的行为，你懂吗？他都会用这种方式要训练我们坚强，可他不会讲跟你讲什么大道理，他不跟你说，哎、啊，你以后长大你就知道社会的压力或是社会的恨，不会，他认为从一些很单纯的行为就告诉你说要这样，你才不会被别人瞧不起。对不对他什么星座？爸爸，爸爸是天蝎座。
1: 天蝎座。嗯，啊、哦，天蝎对水平可以这样就对
0: 了。哦，其实<笑>天蝎，我我爸妈都是天蝎，天蝎父母打水平小孩超崩溃的。啊。嗯，就是为什么我我从小时候就有讨价的习惯，我其实、oh. 我小时候其实我们家庭的气氛没有很好，所以我觉得这也是为什么就是吃在我的生活中、生命中啊很重要，就是也就在吃的时候最单纯，就只有在餐桌上的时候我才可以感受到有一个家的感觉，剩下的时候我们家根本就四分五裂，你根本就不知道。就是我们很像，只是被关在同一个空间的陌生人。
1: 就不管怎么样，反正就像你爸讲的，我们要好好吃一餐，要讲究。所以吃饭的时候、嗯，大家全部集合，好好的坐在桌上吃饭
0: 。嗯，我们我们还会分位置，你知道吗？会按照那种顺序，就是爸爸就是坐这，妈妈就是坐，<笑>就是会有一个顺序的那一种。
1: 在吃饭的时候，是爸爸会讲菜吗？还是
0: 哦，没有，他是连餐桌上都很严格。<笑>你那边聊起来，他根本就是，他直接就摔筷子说：“现在是怎样啊？不要吃就离开，这样懂吗？”他是很，我觉得他非常注重这个东西。所以就大
1: 家细就不讲话，默默的每个人好好的吃
0: 饭这样。对，然后我我觉得更有趣的是，我妈是完全相反的那个人。我妈她看待吃这件事情是非常的功能性。嗯，他真的觉得，我就我就把这这几天的剩菜拿一拿，变成一个咸稀饭，我们就把它吃掉吧。我爸会超级生气，怒骂他，在浪费食材，在侮辱厨房，在。然后我妈就会觉得可以吃就好啦。<笑>然后，而且我妈就是你把不好吃的东西跟好吃的东西都让他吃，他都会跟你说，嗯，好吃。所以我妈是等于是一个完全量级，你知道吗？我我爸对于这种东西很很分得很细，很讲究。我妈是。无感，然后完全不讲究。但他那个不是一种态度不讲究，他是本身就不是不 care 这个东西的人。嗯嗯对，然后就我永远都记得，就是我爸我之所以会踏入厨房，是因为我妈煮的东西太难吃了。<笑>然后有一天，我爸就一直一直讲，一直骂，一直骂。然后我妈就突然说：“好，从今以后我不煮了，我再也不煮了，以后都你煮，你那么厉害，你煮。”从此我就过着幸福快乐的日子，
1: <笑>因为你爸就真的做得很好吃嘛，
0: <笑>就真的惊为天人啊！你就是他连早餐哦、喔，所以他就是
1: 怄一口气嘛。<笑>好，你不做，那我就来做，我要让你知道好是什么样的程度，是这样吗？
0: <笑>可是我觉得这是他，他就是这是他的兴趣，他也很喜欢接送小孩，你知道吗？<笑>他真的很爱接送小孩，他就很爱开车，然后就觉得接送小孩还可以跟小孩聊天，你知道吗？就是。那个那个片刻，就是可能就是我爸我，比如说开开车，他就
1: 说：“婉云，你以后一定要做一个会开车的女人，这样才勇敢<笑>之类嘛，是这种。”有，他
0: 反而不会，就是<笑>好像要突然生个话题，他比较会常从你的行为，嗯<笑>，就是去延伸。比如他就一直说：“婉云，你看你念书可能分数没有高，你如果我要比喻，你就是。”以电脑来讲的话，你就是硬碟，那你的姐妹就是 U S B <笑>。<笑>我就想说<笑><笑>她在说什么，然后他可能就是一个
1: 是 Flash 吧，一个是那个 Hard Drive， 就是她
0: 的意思就是说<笑>我我的姐妹她们可能脑洞比较快、嗯，然后他们可能反应快，他可能她们是小聪明，可是他的意思是想要告诉我说、嗯、我是硬碟，就是我我的容量其实很大，但不一定资料不一定很好找到，因为太多东西。对
1: 对，可是问题是，你看哦。因为我对婉瑜的认识是这样的，婉瑜是一个做事蛮脚踏实地的人。哦，那当然，我们这一集的这个节目介绍会附上他网站大家可以很仔细的看他网站里面他作品的样子。就是呢，或许你爸爸说你想很多，是因为你把很多，比如说婉瑜会做，我们台湾人都会吃饭团嘛。我们去找安店会点一个饭团，不管是甜的也好，咸的也很好，也好像我个人喜欢吃甜的，里面有花生粉啊，嗯、有这个糖粉啊、糖粉啊、嗯、白糖粉啊，那一定会有这个油条。那咸的我就不太爱，里面菜爆啊什么的、嗯，我最怕的是甜的里面还叫菜爆，那我真的我也受不了。有吃过那种的
0: ，那是故意在整你的吧
1: ？<笑>我不就是有这种店，可是那婉瑜它是怎么做的？它把饭团做成它的脸的样子。嗯、再把饭团做成手的样子，然后呢，你一样去吃它的时候，发现里面也是有包饭团的内馅。嗯，哦，这个我就觉得很有意思。那可能很多人会觉得，哇，怎么这样？怎么那么冲突？哦，一个手，一个脸，我竟然要把脸吃掉、欸？哎，或是我要把脸扒开？可是一个头颅扒开以后，不是脑袋或是什么东西？竟然是内馅，竟然是油条，竟然是菜包。嗯。那这个也体现在婉云最早的作品哦。刚刚我们看到一个作品，就是呢，你有一个我突然忘记是什么样的作品，里面有骨头的，你可以讲一下这个作品吗
0: ？哦、嗯，那个作品叫做《有骨有干》，我们都是了不起的面包。<笑>有骨有干，我们都是了不起的面包、嗯
1: 對。好，那
0: 它、欸、嗯，<笑>有骨有干其实。算是我呃所有食物系列的一个开端吧。对，其实刚刚回到说，嗯、呃，为什么我会开始把食物融入我的创作是什么？它其实除了我刚刚提到说，我可能从小到大那种，呃，在我们家庭的环境下，就好像食物自然就变成我们家族的一个重心啊什么的。然后虽然很多人会在创作上也会问我说，哎、欸，你干嘛动不动就一定都要扯到食物啊？你干嘛那么坚持什么都要用食物来做？可是。还会甚至会有人觉得这不过就是一种套公式啊，什么东西就是硬要用食物来做。但我就会觉得说，这其实就只是证明说，嗯，一个家庭或是他的生长环境的影响对一个人可以有多大。对，它其实就是已经变成是我看事情的一个方式了，对吧、啊？就比如说像有骨有干那一次是，嗯，我做了一个叫做一百题的训练，一百题的训练是那时候。我在我在台北艺术大学念书的时候，就是老师给我们的一个，就是专门找自己创作关键字的一个方法。你就是你的脑袋现在只要想到的什么问题，你就要马上写在纸上，不论是什么，你就是不要去思考这个问题对错答案，你就是只要冒出你脑内第一直觉的东西，你就写在纸上，一直写到一百的一百题之后就可以停然后他就会收集这个东西，然后会帮你分析。就是哪些问题偏向什么，比如说偏向政治的，偏向什么人文，偏向什么，他会帮你做个分析，然后会面谈讨论。我记得轮到我的时候，老师面有难色，但就是也不是很很不好那种，是有点似笑非笑。他说：“我原来我要先在我们讨论任何东西之前，我要先问你一件事情，你喜欢食物是吗？”然后我说：“嗯。”那个时候就是还没有很深入在想这种事，我其实就觉得还好。他说：“婉云，这个测验我在很多学校都做过，大家做出来的各种类型的学生我都接触过。你是我做这种几千人里面我唯一一个遇到是，是你有三十趴的问题都在问跟食物有关的东西。嗯嗯,嗯然后我自己也蛮讶，因为我没有、嗯，因为你知道那个都是凭直觉一直写、一直写、一写嘛，嗯嗯就是像输出你的脑袋的思绪。嗯嗯嗯”所以我到那个时候才才发现说，哦，原来我平时脑袋有三十趴的容量都在想这些事情，或者是用这些事情来看我接收到的事情。对，所以他就开始问我啦，就是说，哎、欸，那那你有没有想过为什么或者什么？然后他可能就是要要我看，就是要我给他看我以前可能画过的一些草图。所以他就发现我有一些草图没有被实现，都是跟食物有关的作品。他就问我为什么不做。其实那个时候你已经长大，那时候已经是大学了，所以那个时候我就没有像我小时候那么勇敢。我就会跟他说：“哎、欸，因为这個东西没什么人在做，嗯嗯然后我也不知道这個东西要可不可以做。”然后他就说：“为什么不？就是你的人生有百分之三十都是环绕在这个东西上、欸。嗯”哎、嗯，对他其实那时候指的那个草图就是有骨有干那个，有骨有干那个时候其实是。我妈，新的角色登场。我妈，<笑>我妈她非常反对我念艺术，反对到什么程度？她就是要断我说姻缘，也不想让我念的意思。因为就是他认为，嗯，温饱问题嘛，你做这个吃不饱。还有就是我自从我念美术系开始，就是我们一直吵架，每每次回家绝对是吵架收场。然后有一次吵吵吵，她就突然冒出一句话说。你到底是要梦想还是面包？然后我就愣住、嗯嗯，因为你知道这个这个这个问题的原版是你是要爱情还是要面包吗？
1: 那、嗯、你就跟你妈讲，我只想要勇敢
0: ，然<笑>后你妈妈疯了啊！爸妈的，啊、<笑>我妈听不懂这个梗、oh, okay. 因为他们其实没有很、oh, 很,好好 close 很 close， 很、嗯、然后就是我当下是愣住，我想说。我妈刚刚是篡改了爱情跟面包的比喻吗？<笑>然后我就开始想说，哇塞，就是更上一层楼，你知道吗？然后可是我同时意识到一件事情，通常我们会用爱情就是跟面包这个比喻，就是有一种好像只能二择一嘛，啊，面包就是在指温饱嘛，经济这种问题嘛，所以我才发现说，原来我妈把我在做这件事情跟所谓的温饱就是扯这么开，她觉得是只能二择一的东西。那我就用我的，我就想说好，那，但是我当下答不出来，然后其实心里面是难过的，因为我下下一秒虽然意识到他在问什么，但是的确有被他点到一点痛处，因为我那时候因为我的生活费什么全部都要我自己打工赚钱，然后我还要创作费，因为我妈就不给我钱嘛，所以我全部都要自己打理我所有生活的开销、嗯，然后那个时候我好像。一次要打三份工，我才有办法，就是跟一般人过一样的生活这样。所以我那时候的确过得很辛苦，辛苦到我有点不知道自己在辛苦什么那种。所以他那时候一问的时候，其实我一方面是心里面有有有一半的成分觉得有点荒谬，这个比喻有点好笑。那一方面也,也有一种他好像有讲到什么，但我又一时之间不知道怎么去反驳他。可是我后来回台北，就是回来我的这个创作环境之后。就一直会想到这个问题，就那一句话一直会出现，你就会觉得面包问题，这个面包问题一直就是在我脑中打转，我就是就觉得很不甘心，我当下没有给出一个回应，这样，所以我后来就决定搬回城，我就觉得，那既然我是创作者，我就是要用创作者的方式来回答这个问题，所以我就为了我妈那个提问，我就办了一个展览，然后我就以就沿用他的，我就把他说的面包，我就真的做面包。然后他就把梦想嘛，然后我就觉得，如果他指的梦想是指我在创作这件事，我那时候最常碰的媒菜就是陶陶瓷，所以我就把陶瓷做成就是骨头，用翻模的方式翻了很多骨骨的那个造型的骨头，然后用真的面团，就是制作面包的那个功法，然后去把它包裹在那些瓷器上，然后拿去烤。所以看起来像是很多大大小小不同造型的面包，然后当人吃了之后，他们就会咬到一个硬物，就是觉得很好像卡到什么东西，然后他们可能要用剥的、啊，是很辛苦，甚至有人牙齿会很痛。他们最后才发现里面有<笑>靠有一个骨头，就是那种
1: 对，可是那个骨头是瓷器，一般我们外面肉里面骨头其实还是可以啃的，对不对？对
0: ，的确有人把骨头咬断。<笑>是可以咬断的、啊，对对对，其实没有那么没有那么难，你磁吸都可以打破了，对不对、嗯？我的意思是，他他那个过程其实就是蛮蛮蛮精准，在谈我那时候在想的事情。其实我觉得，对大部分的嗯、呃、一般一般大众来讲，其实生活就是跟那个面包一样，我们都会忍不住就去吃嘛。它是最单纯、最简单、最明最明白的一个道理，就是我们要温饱，我们吃了，我们就会可以继续生活。可是我觉得艺术常常就会在这个概念中，很像那个骨刺，它会让这件事情变得不太舒服，因为你要创作，所以它可能让你的生活变得长得怪怪。因为我刚刚不是说那些面团是裹着那些骨刺去膨发成型嘛，所以他们长得可能会按照那個骨头去变形啊、嗯，变得就是大大小小扭曲啊，或什么的。所以你在吃的时候，那个。艺术在面包问题里面的那种不适感，就是其实观众你就会发现观众用各种方式去面对它，比如说有些人就开始换角度去啃它，有些人开始就是用撕的、用剥的这样，有些人干脆就不吃了，就把它吃到一边，就放在桌上，觉得我好像踩到雷这样就放在桌上。对，所以那个时候其实，在整个展览中我，我其实蛮玩得蛮开心的，有点像是我把我的问题丢给更多的人，透过他们的吃这个动作，帮我把这个。问题更更,更多面向的去展开来，这样子，对。然后，所以有股有干，它有点像是我做这个创，就是关于食物创作的第一步。那它同时也是我决定去面对，就是我的面包问题的第一步。o、okay.
1: 那后来因为我跟婉云哦、喔、有一个合作的机会，这个是我们在北投的中心新村。那中心新村呢是一个眷村、嗯，那现在呢，原来的居民都迁出去了，现在变得有点像是一个正在转型的异文空间。好，那我们呢有机会呢，曾经呢跟这个空间做连接，我们去探寻这个中心新村，那最后做出来的作品。那我那个时候等于是第一次跟婉瑜认识，那婉瑜。其实，在我们那次合作之前，他已经跟中心新村有了一些连结，他已经在那边跟里面的原居民有一些互动。那甚至把原居民的这些个所谓的眷村他们的一些菜肴，那开始去理解食谱，那甚至转换成自己的作品。那中间有很多互动的故事，那可以跟我们稍微聊一下这个部分吗？嗯
0: ，其实就是我很喜欢去收集那些快要消失或是。稍纵即逝的事物，就是我觉得他们，嗯，也不说喜欢，就是有点舍不得他们就这样消失或流失掉。对，那那个时候去，嗯，就是受到策展邀约去那个眷村看，其实他已经迁迁村了，里面没有人。然后，所以当时我去看到的时候，里面全部都是杂草。长得已经跟人差不多高的那种，不然就是已经坍塌或者什么，没有人整理。但我觉得最妙的地方是因为他们走得很急，所以他们几乎家具都没有带走，连锅碗瓢盆都看得到。他们当时生活怎么打理，他们的家怎么布置，你都还看得到那一种。对，然后最最诡异的地方是因为我们第一次去嘛，所以他就会有嗯住。就是住管人，他就是会有负责人会带你说，哦，这一家是什么什么，然后里面以前住谁，然后你看这个地方以前的，你就看他讲的天花乱坠，然后你眼前就是一场空嘛。你现在看到就是植物荒废的家具、嗯嗯，但是那么精彩的故事就已经不见嗯，嗯，人剧就是人事已非这样子。然后其实就是那种感受是蛮难过的啦，就是有一种淡淡的哀伤，就会觉得我好像只能用这种拼凑的方式去知道这里大概发生什么事。这些人明明也都还活着，但是我却只能这样子辗转的知道他们究竟在这里怎么生活。对，直到就是走到那个将军宅的时候，它后面有个废弃的画室，然后有一个灶，它的天花板已经飞不飞不知去哪里了，就是已经半倾毁。但是有一个灶，它非常完整，它几乎没有毁坏，然后就是好端端的在那里。然后我那时候就被那个灶给感动到，因为我们也知道嘛，灶在我们就是它就是一般呃家庭，就是以前以前的家庭他们会拿来烧火、啊、煮饭啊。灶其实就是某种程度上有点像是一个家的一个很核心的东西。有人说有灶才有家嘛，对。所以我那时候一看到那个灶，我就有种被戳到，我就觉得。家的精神没有被毁掉，它就在这里屹立不摇的在那边。对，即使这些屋顶啊，这些外在的东西，他们被自然侵蚀，但是那个精神它还在。对，所以其实最一开始启发我的是那个灶。我后来一系列关于这种历史的食谱，我去把他们每一户人家我听到的故事，然后我去那户人家去收集那些他们遗落的掉下来的东西，或者是他们没有带走的瓶瓶罐罐，或者是小东西，收集起来。结合他们的故事，然后制作成很多很有趣的食谱，就是不一定可以吃的那一种。比如说有一个叫做西家蛋卷，西家蛋卷就是在讲他们以前就是眷村很挤，然后可能他们一直搬到不同的人的家，就
1: 是西家代眷嘛
0: 。对对对，然后最我那时候看他们的那个故事，有一个最夸张的是一家五口。这样子寄,寄人篱下，就是来来回回，就是寄居在不同的五户人家底下，十年后才有一个自己的房子可以住。所以我那时候就把这个故事转换成一个做蛋卷的配方，就是按照这个故事的步骤，比如说我分别去他所有这五家去收集他们的可以吃的植物，做成酱料，然后把公鸡、母鸡象征爸爸妈妈，公鸡肉、母鸡肉，然后三颗鸡蛋是小孩。然后拌成蛋卷<笑>皮、嗯嗯，然后分别加入这三个，个、嗯，就是这五五户家来的材料做成馅料，然后最后再把它们卷起来，这样、嗯、就把整个食谱的过程当做就是一个叙事的方式。所以
1: 这个卷起来最后的样子，就是你刚刚说的鸡跟蛋的样子嘛
0: ？蛋卷
1: ，我就直接是蛋卷。嗯
0: ，它其实概念是，就是它最后还是会以一个食物的样貌，但是它、嗯嗯嗯、会跟我们平常吃的感觉又不太一样。另外一个比较常提到的是那个太阳棒棒糖，它其实在讲过去有一个很严重的娼妓问题，因为以前这边有很多日军、美军，对吧、啊？甚至他们，所以中南部的妇女啊，那个时候会因为知道北部有很多眷村，所以他们会把她这种就是女儿牵上来，那些小小女生都超小的，他们可能才有些可能才刚到十四岁、十六岁不到那种，然后拿北上卖掉。卖去奶就是那种，就是眷村附近的那种。就北
1: 头北头之前有很多那样的。对，對他就
0: 是卖去那边，重点是去消去消费，大部分都是日军，嗯，反而不是国军或者什么，就是都是日军。然后那个时候会知道这个故事是，当时中心新村的门口有一个呃杂货店，就是全村唯一的一家杂货店。然后他的对接就是那个那个就是有雏妓的那个妓院的那条街的对面，所以他其实是面对着他们的。唯一的一家店，他就说他印象很深刻，是每天早上他们快要开户的时候，就是小厨进们就会跑出来，来他这家店，就是用他们微薄的一些小小零用钱去买一个甜甜的东西吃。很多时候是那个棒棒糖，酸梅棒棒糖，有时候是那种弹珠汽水，就是十几二十块就有的那种。他们其实这样就是有点像是吃完然后再去上工。其、就、实、是、他其实蛮现实，就是反映出他们其实还是小孩。
1: 对，所以要吃棒棒糖嘛。
0: 对，要喜欢吃甜甜的东西，他们才有办法去面对他们接下来这一整天的生活。嗯嗯嗯要面对很残酷的历史下，不得，就是你也没有办法改变这件事情，可是你就被自己的父母卖到这里来，然后你也不知道你该何去何从这样子。所以他们唯一的慰藉就是每天早上那个甜甜的棒棒糖这样。对我那时候，所以我觉得那时候就是用这个棒棒糖的食谱来讲。出技的这个这个事情，对吧、啊？它中间可能包含比较暴力的部分，像是比如说棒棒糖有那种棒子啊，你可能要插入啊，嗯嗯嗯嗯或者是你要最好把它包裹成很精美啊，嗯嗯嗯或者是类似这种暗示去讲这个过程，这样子。
1: 是。那后来呢？你有一个经历，这个经历是我非常的羡慕的、呃，因为呢，这个在纽约有一个食物艺术家叫 Lila，Lila Go Ha。那我不知道听众朋友知不知道一本杂志，有一本杂志是我个人的一个灵感来源，叫《Apartmento》，它是一个西班牙的生活居家杂志。这个杂志呢，去采访全世界是有名的，或是不有名的，但是基本上都有一定的高度的设计师、艺术家、建筑师、诗人他们的家，用他们家里面的他们的生活方式，比如他们的物件，还有他们访问是。去访问他们最近可能或许受某本书、某个音乐或是某个物件的影响，来产生他们自己的作品。所以这是一个常常给我很多启发的一本很棒的杂志。那这个主编呢的老婆呢，就是我刚刚提到的这个 Lila g 莱拉·古哈，她是纽约很有名的食物艺术家。那后来呢，婉瑜有机会跟这个 Lila 在他的工作坊哦结识了。所以呢，这个当婉瑜呢跟他结识以后呢，学了一下以后呢，那那时候婉瑜跟我讲这件事情的时候，哇，我我也好兴奋，嗯、呃，因为我那么喜欢这本杂志，也知道这个艺术家。”那后来婉瑜跟他上完工作坊以后，莱拉<音樂>竟然跟他讲一句话，那这句话你可以重复一次嘛？<笑>当他决定要带你去纽约的时候，他跟你讲这段话，因为非常的感人，所以对，你可以跟听众朋友讲一次吗？
0: 哪一句啊？那一整段都让我很感动。欸、我
1: 好，我自己接收到的是，<笑>他是希腊人嘛，是不是？
0: 不是，他是他，你知道他原本对国籍吗原本？是埃及。哦
1: ，对不起，埃及哈、嗯。他说他也是从埃及那么辛辛苦苦的到纽约去打拼嘛
0: 。啊，我知道你在说什么。嗯嗯。就其实那个时候，因为我是从台湾飞去法国去见他一面嘛。嗯嗯。所以我那时候其实一开始就有跟他讲说，我其实从来没有来到欧洲。不要说欧洲，就是整个西方国家我都没有接触过，这是第一次我来到欧洲，然后我就是为了见他一面这样。可是你知道，像他这种有高度的创作，他已经习以为常哦，就是會有,有高度，
1: 有很有名气了啦對對對對。说实在，
0: 对，他就是很习惯，就是会有一些年轻的创作者啊、嗯，会来就是见他或者是干嘛。直到他看到我的作品之后，他整个就是就是又重新对我产生一种。嗯，伊哈的说法是这样，他就说他在我身上看到以前的他，然后他就说他不知道台湾是怎么样，但是他来自埃及，那埃及是一个各方面资源都相对比较不足的一个国家，那他们的观念也是觉得你你一定要成为像是律师啊、医生才是成功的，剩下的就是你做这种东西也没人在关注，对。其实跟我现在的状况有点像，就是你食物跟艺术是什么东西啊？<笑>你懂吗？就是连连可能艺术创作也不一定会把它当一回事。他说，其实他在埃及就是那样，就是没有人把他做的事情当一回事。他说，直到那个时候，有一个来自纽约的老师看到他的作品，然后帮他弄到美国的 visa， 把他搞去美国，让他有办法在那里念书，开启他所有创作的一些机会，所以他才有办法一路爬到他现在这个高度，这样子。嗯嗯他就他说他这个历程一直是他生命的转捩点，嗯嗯，所以他他现在已经长大，那他也有能力，他一直心里面都会有一种想要回馈，或者是想要像他老师那样，嗯、就是找到有才华的学生，然后去拉他一把这样子。所以他那个时候，他讲到这里的时候，他就转过来，突然就眼光泛泪了，然后我自己也吓到，他就说嗯嗯，虽然你一直跟我说是你是。来这里是未来要找我，但我我就是你不知道我现在有多激动，因为我觉得是我找到了你，嗯嗯,嗯对。然后他就说，我觉得你需要去纽约，让纽约也看看你嗯，对。所以我当下其实是，我也我也我也就是我也哭，然后我们两个就哭，然后我就觉得就是这这跟我原本会面的想象不太一样，那、嗯、我们之后两个人就就都就都都,都摸了哭，然后我们在散步这样。对，所以他那个时候就开始一直一直跟我问，就比如说他就说：“哎、欸，那你我看到这些作品都在哪里展览啊？什么什么之类。”然后你就讲不太出个所以然，因为你就是说来惭愧，你就会觉得其实我以我的这种创作，在台湾其实很难申请到什么展览，或、嗯嗯、不要说比赛，他光是规定你一个礼拜前要布好展，你那东西怎么可能放一个礼拜？嗯,嗯，对啊，或者是一些真见展，然后你交这种实物过去，他们就傻眼。就是有点不知道你你这是什么东西，嗯，对，所以我描述的是一个，我描述的其实是一个一个一个比较像是事实、啊，就毕竟是我经历过，我目前就是常常会接受到这种窘境，对，所以我那时候真的回答不出来，我在什么，嗯，比较说得出来的地方展览，对，所以他其实就很很想要让让让我知道，在纽约的人是怎么处理像这样子的类型的作品，跟有什么样的机会这样，所以他就开始一直问我说，什么时候可以来纽约啊？什么时候？但我就一直跟他强调，其实我光是要来这一趟法国参加他工作坊见他一面，就已经差不多要把我积蓄花差不多。虽然我有补助了，我有拿了补助，但是还是就是对我来讲是一个很庞大的消费。而且我那时候还跟他说。嗯，就是因为实在是太紧绷，所以我可能这个工作坊结束当天我就要飞回台湾这样。然后他就说不用，你的飞机是几点？然后他就开始帮我查，嗯、他就说我帮你换车票。<笑>我觉得身为身为艺术艺术家什么，你不可以来到法国没有去过法国巴黎。嗯嗯嗯然后他就帮我把所有的车票全部排开，排到跟他同一班，坐在旁边。我不知道是重定还是怎么搞、嗯嗯嗯嗯，我不知道怎么弄。然后他就帮我在我上飞机前排了一个很完美的行程带我去。巴黎，然后带我去看，嗯、就是他就是个很很慷慨的一个一个人呢、啊嗯。对，他就说不用担心钱的问题，你只要回答我，你想不想去？嗯、你想不想看巴黎？嗯、然后他带我去纽约是一样的问题。但我就说我我没有那个钱去美国这么久，这样他就会说你不要你不要想那个，你只要说你想不想去，这样，然后你只要愿意，我就会帮你处理那些事情。对，所以其实我一直都觉得他算是一个蛮。就是蛮蛮震撼我的吧，就很少人可以像他这么这么愿意付出。而
1: 且我记得你那时候跟我讲一段话，我听了我也觉得很感人。嗯，他跟他所有的助手讲说，婉瑜是个艺术家，他不是我的助手，你们要把他当成艺术家一样对待
0: 。啊，对，这个是我觉得是美国那边一个。就是一直来都有问题吧，就是华人啊、嗯，就是在他们眼中，亚洲人就比较常是属于劳工阶级嘛，然后會比较属于那种嗯,嗯，当然现在有很多比较中国很多移民超爆有钱，那就先不讨论、嗯，但是大部分亚洲脸孔在他们眼中就是比较属于嗯，就是外劳这样子、嗯。那我那时候一过去，他就我就跟他说说，哎、欸，你知道，就是我跟我。我从法国回来后，跟我台湾的朋友讲到这件事情，问他们意见，他们都以为我被被诈欺。我说：“那有那么好的事情啊？谁<笑>要送你去纽约啊？我驻村都申请不上了，凭什么你可以免费突然被一个艺术家邀请去纽约？这样他们都以为我被骗，连连我们老师都会有点半信半疑。”没有
1: ，你刚刚讲一个点，让我想到很多的关联性。你看哦，你因为有机会碰到纽约那么棒的艺术家，他直接选择你。可是我们台湾要到国外驻村，我们要先给台湾选择
0: 啊、哦，对，那也是一个很重要对，所以
1: 差异在这个地方，所以我们要找到 key man， 所以为什么
0: 要自己大家要
1: 自己出去？去太多我们有一集在讲那个巴黎，就是艺术收藏，就有提到这件事情。台湾很多艺术家作品在国外展，嗯、他们都不会去自己亲身去国外，其实就要去。你不是作品出去，你还要跟当地。嗯你要被看到，就像莱拉跟你讲的婉瑜，我希望你被看到，让那些人来看看你是谁
0: 、啊。我真的觉得要要自己去，真的有差。你就算作品不要去，你人去好了。嗯、我觉得你人去还、嗯、的意义还比你作品去的意义大。你那个、嗯、你你作品去也只是在你的是是那个 CV 上面多一条而已。<笑>说真的了不起，就是多那一条而已。对<笑>啊对啊。對啊<笑>對啊！你人去，<笑>那不是那一条的问题嘞，那就更多哎、欸。我我,我很
1: 开心，你知道吗？因为我的 CV 很多条，可是我都有去
0: ，那很棒、啊。对，所以我
1: 就很棒。可是我就不满足了，你知道吗？我知道我去过那个 CV 是双层，你知道双层效果是啊，我去了，我深深的感受到那一次的某个阿尔摄影节、嗯，某个美术馆的展览。那最后那个 CV 压在我的简历上，我才觉得说是。我体验过，我知道他是什么。他或许真的很棒，或许还好、嗯呃。有些是假的嘛？就是因为我知道那本杂志有多重要，就是因为我知道那个莱拉有多重要，他做多酷的事情。哦、呃嗯，那看到婉瑜这个我的朋友，那我也知道他的才华。可是他的才华不只是可能台湾很多人没有发现，但是却被国际级艺术家发现，邀请他去的时候，我内心有多激动。这个激动的点是什么意思？你知道吗？这个激动的点就是我做关洛英的初衷。我想要让很多真的有够优秀的人被发现。嗯。所以人家跟我讲，人家说啊，这找我好吗？我这个我还不够有名，不够大牌。我说没有，不够好的人我不会找。真的、啊。张柏杰，张<笑>柏杰，每次都听，哦，前面前面很大牌哦，我说我都没有。你以后也会变成一个很厉害的人。啊、哦，所以是这样的，你要相信自己可以，你才会成为那个人。嗯
0: ，是这
1: 样的。所以那个时候我真的觉得说，哇，好棒啊！所以我觉得人就是互相影响嘛。所以我这个内心的这个，我也是很想要跑到很多国外去去走走动，因为我也相信说这个作品，我我去过一些地方，可是我希望更多，我希望疫情结束以后，我可以有更多的机会去做
0: 。其实我也真的就是蛮希望，就是可以透过，比如说以我这个例子来讲，我也蛮希望可以去鼓励一些。可能你在做一些很冷门或者是没什么人看好的事情的人，真的不要太太消极，因为我觉得我我可以有遇到雷拉，其实是因为我真的在台湾很难找到可以跟我聊我在创作上面的人，我没有一个前辈。可以去参照或者是什么，就是你懂吗？我都要自己去想办法，所以我那时候才会开始去往国外找，我就去参照，比如说周芳玲子，比如说像 Lela， 我会我会骚扰到他的工作坊，也是因为我一直都在关注他在做什么事情，对，就是因为我有持续的在外面帮自己找学习的对象，所以我才有办法就是进而接受这个讯息，然后进而有这样的机会。但很多人就是埋头苦干的，一直去就是。忙自己的，然后、嗯、哦，有有征建展就去投，啊，有比赛就投，就是照着那个排程走。但他们就忘了帮自己去创造一个不是体制内的机会，就是你可以自己去找到资源嗯嗯，你可以自己去找到那个、就是、那条线。
1: 我们要看看同温层以外的世界
0: ，真的，我觉得這真的很重要。<笑>对，很多人在我回来就说什么，那什么布瓦布线是什么？什么？你怎么有这补助那么好？<笑>为什么你可以一直出国？<笑>我就说，你们只要放下你们就是圈圈的东西，往圈圈外看，你就发现有更多，不是只有国议会，或不是只有我们一般想象的那种补助，才能让你有这些机会。它有太多管道可以去，就是让你去申请或者是去提案也好。对啊，
1: 好，那婉瑜呢？我今天跟你聊下来哈，我发现一件事情，你跟我一样，就是适合做老师的人
0: 。什么？对
1: 啊，<笑><笑>你的逻辑很清楚， Why? 而且你的热情，而且你深深的知道，就像你刚刚讲的一件事情，到底大家不要，你看我们这些人如果不付出的话，谁要付出？如果你都知道台湾有这种问题的话，我们学所有的乡民靠背艺术在干掉就好了。哦,哦,哦，怎样怎样怎样？你们为什么都靠背？你们为什么不讲谏言
0: ？哦，这个我最近特别有感。
1: 对，那我们就跳出来嘛。如果你的食物艺术都被国际肯定了，台湾还没有开始，那为什么你不开始让大家知道食物艺术好？而且食物艺术，我一直觉得是很棒，是什么？它最后是可以吃掉的。它不只是一个观展经验，是你可以闻它，甚至呢摸它，甚至吃掉它。那大家都爱吃嘛？而且我甚至觉得人。对食物是最广泛、最包容的，人可以吃很多不同国家的菜，可人对艺术、对音乐或许没有，可食物却有这样的一个亲近人的一个点，可以跟任何人去接触。所以我真的觉得，我觉得你要当老师啊，<笑>就是、嗯、<笑>没关系，这个你慢慢去思考哦。没有、这个，但我觉
0: 得就是嗯，去去做这件事，不一定要有个老师的身份呢
1: 、啊。对，但是我跟你讲。嗯老师有时候需要，比如说我在偏乡地区教小朋友，嗯、或许你可以去教小朋友。小朋友最有想象力了，而且小朋友呢，他不会，小朋友都喜欢玩食物嘛，对不对？我们题目说妈妈说不要玩食物啊、嗯
0: ，我妈真的是叫我不要。如果说我在做的事情是玩食物，嗯、我妈真的叫我不要做
1: 。对，但是你看小朋友就让他们玩食物吧，对不对？
0: 哎、欸，但是这个我要提一下，我最近在做的事情就是我最近在帮那个新北市立美术馆在设计新北市的教案。啊，那个我这次被嗯配对到的教案是刚好是国小的，就是美术开发的教案。对，它其实要融合一个美国 STEAM 的教学概念，去开发一个结合美学的一个新的课程。然后我当然就是把我一直来，就是像你刚刚我们聊的，比如说记忆、情绪转化成味道。当然，因为要符合 STEAM， 当然有加入一些科学的元素在里面。可是我我就是因为就是。做了这件事情，在开发的这样跟老师、跟他们的就是校长什么去讨论，你就会发现，哇塞，台湾的教育体系真的是很很难让这个新的东西进去。而且
1: 我跟你讲，我自己的教学经验是这样子，我去教国小学生，明明他们拍照拍得很好，嗯、而且我用教大人的方式教他们哦，他们也懂。为什么、嗯？因为我每教一步，我就教他们演练一次，以确定他们有理解。就会老师跟我说：“啊，阮西老师，你教太难，你教的是高中的水准。”但是他们的作品做出来以后，老师再也不说了。天呐，拍得太好了！我操，老师都不老师都不相信的话，学生怎么可能会相信？
0: 我觉得我最近最大的困扰就是，比如说，我就说，那我们让孩子有一个五感连结的，我们先不要讲到连觉那么专业的字眼，我们现在还有一个五感连结的练习。比如说，我们就是你快的时候会想到什么颜色？你悲伤的时候会想到什么颜色？很简单嘛，喜怒哀乐，我们来跟颜色或者是形状、线条来做一个练习。啊！老师吓死，老师说：“<笑>小孩子做不到啦，这太难了，小孩子真的办不到。”然后，而且他是很坚持，的，因为你三番两次一直引导他接受这个，试试看嘛，懂吗？就是可以他做不到，你可以引导嘛。不然为什么要教学？如果我们都做，大家都做到，都都会的事情，那就是只是玩一个美工的东西啊！就是因为没有人会，或是他们不知道怎么做到。那老师这个时候进来，就是要引导他们。发现自己原来可以做到嘛？对，那我就发现，哎、欸，原来现在的教育体制里面的老师，他们都是抱持一种，我一开始就先决定小孩子什么做到，什么做不到。我觉得这好可怕，因为你你不做你怎么会知道小孩子他们的能力到什么什么限度？搞不好他们会 surprise you， 你又不知道、啊。创
1: 作者跟一般人不一样的地方，就是说我们要创造东西，可是一般人呢，我们都是工作好了，我们在创造，可是一般。上班族可能是他们永远在想什么时候下班，嗯
0: ，他们想
1: 什么叫安全，嗯，那我觉得也合理啦。我后来慢慢理解以后，那我如果不做创作者，我不做老师，我无法永远无法理解这件事情、嗯。但是只要跟他们看到结果，他们就知道了。哎、欸，学生拍的作品是这样哦，原来可以。那我不管你以后会不会这样想，至少你这种想法会慢慢的消淡一点点。好，那最后呢，我想要再请教这个婉瑜哈。你后来在做食物艺术以后，你有跟你爸爸分享你做的食物
0: 吗？嗯，我觉得我爸比较不会干涉我各种人生规划。我爸是属于那种，如果看过我爸本人，我爸就是在我成长过程中，因为他我他说他很喜欢接送小孩嘛，嗯、所以他每次就在校门口等我，<笑>而且他他最爱的就是开车这件事，<笑>他的车一定会停在旁边，我就会这样，而且他喜欢戴个墨镜。<笑><笑>你知道我从小到大，我同学怎么形容我爸吗？<笑>他就说：“哎、欸，反正你爸好像什么黑道老大。”我还说：“什么？那个人是你爸哦？好可怕哦、啊、什么的。”然后你知道，我爸就是板着脸，而且我爸就是真的就是脾气很差，所以他常常就板着脸、嗯。可是其他人很好啦，其、嗯、实只是脾气很差，很火爆。而且我记得就是怎么讲，我爸他因为做饭太好吃了嘛，然后最后可能我同学吃到，他们都就有一种。呃呃呃，这是真的是那个黑道老大做出来的吗？<笑>对，所以其实我爸在我生命中一直扮演着那种很模糊的一个，他打破了我们一般一般人的既定印象，嗯、什么主菜就是妈妈，什么烧菜洗衣都是家务，没有，他根本就颠覆，他把他搞得超超富全，然后超级那个高压统治这样。
1: 那你有把你做的这些食物艺术
0: 啊？对啊，刚刚的问题是这个、啊。对，给
1: 你没关系吗？你刚讲的也很棒。
0: 啊、其实他他其实都不太管我在做什么。我
1: 跟你讲，一定要试着看看，让爸爸知道你现在把食物变成什么样子
0: 。哦，有他其实有关注。我觉得我爸最可爱的地方就在于，他是默默的会看着你在做，他会假装他不关心。<笑>但其实他都
1: 硬汉、啊、都这样、啊，对
0: 他其实都有 update， <笑>他可能就是你可能做到第二件、第三件作品的时候，就是可能大家就是就是可能在讲别的事情，他可能就默默吐出一句：“我觉得你的上上件还比较有意思。”你知道吗？就说啊什么？所以原来你记得，<笑>你爸爸
1: 把你当儿子在教了
0: 。哎、欸欸，你怎么知道？不是啊，就是
1: 我了解啊，这时候是对儿子才会这样。通常爸爸对女我妈
0: 有一次就跟我说，其实。其实你知道男爸爸嘛？男孩子还是会希望有个儿子，你知道吗？可是我们家一家三个人都是女生。嗯、听说我爸好像以前就是把我当男，就只有我、嗯、把我当男生教、嗯。你爸仿佛
1: 看到一种可能性。
0: <笑><笑>对啊，<笑>
1: 對那那其实那我大概懂了为什么这样。可是是好，就是我们要想每一个人初衷。你爸用他的爱的方式来爱你，他可能你会觉得很严格，会觉得很严厉或者很凶。嗯但是怎么样听起来？因为我听起来就像有时候我跟我爸相处的一些细节嘛，所以我才会说你爸帮你当，因为我们这一辈男生跟爸爸沟通就是这样子的，都是像你们刚刚那样子，好像偶尔提点一下，嗯、偶尔一两句话
0: 。对啊、嗯，不然有时候就，哎、欸，我爸超酷，他是这样，就是比如说，呃，我们在客厅，你女孩子，然后我妈就是很啰嗦那种，反正我我妈就是跟我爸是完全相反的人格。我我妈就会一直在顺便说啊，你在台北到底就是浪费钱啦、啊，什么没钱？你看现在，一一个月赚了多少钱，在搞艺术啊什么，最后全部都去都饿死啊什么。然后我爸可能就在他的房间有听到这件事哦，女儿缺钱，所以我当我回到房间的时候，他就突然敲门，哦，不讲话，也嘴脸都哭哭的哦。然后我就想说这个人要干嘛？他就叫他就他这样回就是。用手示意我要走到他旁边，一走过去，用他一秒的速度把就是一把就是钞票塞进我手里面，然后就转身就走，你懂吗？什么话都没有讲，他就这样
1: ，超帅的
0: 。而且我爸做这种行为，就是大概就是从从小到他都做这件事，不然就是偷偷在我，我就是可能叫我，哎、欸，就是出门前突然说，哎、欸，你外套忘了带，那我就想说我不需要外套，然后你就拿外套，发现哎、欸、口袋里有一千块，类似像这种行为，就他不会很。要跟你说我做了什么或干嘛，他然后就默默的帮你。就比如说我在创作，有时候会打电话求救，说：“哎、欸，那个东西要怎么做？我的天哪、啊，我突然想不起来步骤什么。”然后我爸都看见啊，又在搞那些有的没了。可是他会默默的传食谱给我，你懂吗？就我爸会是属于那种不讲不讲什么，但默默就去帮你的那一种
1: 。所以最后会突然这个彩蛋问你这一点的原因，就是说，其实我觉得最棒的是一种传承。你把你们家里你爸爸对食物的热情跟爱，还有你从小到大吃的这些美食，这些影响，默默在转换到你的艺术创作。就像那么多人说：“哎呀，婉瑜你怎么用食物就用什么用食物？”可是你根本爱食物，你关注食物，你百分之三十的调查是食物。嗯，那为什么就不用你最喜欢的方法？而且这个方法又可以跟每个人去做连接，让大家在吃。你的食物之前，哇、哦！我竟然要吃一个手饭团，我竟然要吃一个卤蛋，上面有一个脸，这根本是《烙印勇士》里面的脸<笑>，我要把它吃掉。哎，可是还很好吃，那这样不是很好吗？
0: 嗯
1: ，好，那我们今天谢谢婉瑜，谢谢
0: ，耶，谢谢大家，欸、谢谢。<笑>大概一个多小时嘛，对欸、应该应该好
1: ，差不多 OK。然我,我还是要收尾啦，所以对对对。因为我们这个会跟商场一样，会聊太久、嗯。但是我觉得你很适合当主持人呢
0: 、啊。哦，真的吗？
1: 对，我觉得你会都会拉回来、嗯。嗯